0: Hey, hey, hey! Welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 15 en deel 2 van de Groeimindset. Vorige week zijn we ingegaan op de Groeimindset bij kinderen... ...en vandaag wil ik ingaan op de Groeimindset bij jezelf. Hoe kun jij de Groeimindset inzetten om beter om te gaan met onzekerheid... ...druk en verwachtingen van buitenaf... ...en met die negatieve emotie op het moment dat iets niet lukt. Zoals ik vorige week heb gezegd, dit heeft een hele grote impact gehad op mijn eigen leven. Ik ben hier mega enthousiast over, dus laten we beginnen. Voordat we met de aflevering beginnen, wil ik nog even de nadruk leggen op het werkboek wat ik heb gemaakt... ...die je kan maken aan de hand van deze aflevering en van de aflevering van deel 1. Het heeft bepaalde opdrachten, het heeft bepaalde vragen die je zult helpen om die groeimindset te ontwikkelen en te groeien. Dus ik wil je absoluut uitdagen om die eerst te downloaden en dan verder te gaan met de aflevering. Ja, goed, we hebben het vorige week dus gehad over de groeimindset ontwikkelen bij je kind. En dan gaat het erom dat bij de groeimindset je focust op het proces en op de inzet, waarbij de resultaten secundair en relatief zijn. Het gaat erom hoe hard je ergens voor werkt. Het risico dat je durft te nemen om te falen of fouten te maken. En dat dit aangeeft hoe ver je in het leven gaat komen en niet de resultaten. Want misschien behaal je de resultaten. Maar op het moment dat je niet uit kunt dagen, niet uit je comfortzone kan stappen... Zal de volgende keer de resultaten veel minder zijn, veel lager zijn. En misschien dat je nu niet de resultaten hebt, maar op het moment dat jij die risico's durft te blijven nemen uit je comfortzone durft te blijven stappen en focust op de inzet, dan gaan die resultaten vanzelf komen. Daar kun je vanuit gaan. Daarbij, de groeimindset, heeft het woord groei. En uit, onderzoek, uit wetenschappelijk onderzoek is gekomen dat het de groei is wat je gelukkig maakt. Door jezelf te blijven ontwikkelen en doelen te stellen, ontwikkel je je eigen geluk. En daarbij gaat het dus om van problemen en uitdagingen die in het leven naar voren komen. Want let op hè, die komen er. Die kun je niet vermijden. Die horen bij het leven. Maar hoe kijk je hier tegenaan? Probeer ze te vermijden of zo snel mogelijk weg te werken of zelfs te ontkennen. En raak je gefrustreerd als die problemen niet weggaan. Of omarm juist problemen als een uitdaging en een manier om te groeien. Wat je dus weer geluk gaat opleveren. Durven risico's aan te gaan is belangrijker dan slagen. En complimenteer jezelf hier dus voor. Niet voor de resultaten, maar hoe hard je je best hebt gedaan en hoeveel risico je hebt genomen. Niet het meest talentvolle komt het verst, maar wie het hardst werkt. En dit is dus niet alleen bij je kind zo, maar ook voor jezelf. Vandaag wil ik er ingaan op ik ben er niet goed in. Opmerkingen naar jezelf als ik ben er niet goed in. ...perfectionisme en, waar ik het eerder over heb gehad, de feedback loop of hel van Mark Manson. Van wat hebben die nou te maken met die growth mindset? Daar wil ik vandaag dieper op ingaan. Nou, om te beginnen van, ik kan dat niet, ik ben daar niet goed in. Ik was begonnen, van de mavo ging ik naar het mbo toe. En van het mbo ging ik naar het hbo toe. En in de eerste week van het hbo werd ons verteld dat we veel moesten presenteren. Nou, met het groepje met wie ik was, deelde ik dat presenteren, dat is niks voor mij. Ik kan niet voor groepen staan, ik ben daar niet goed in, ik ben daar niet voor gemaakt, ik wil dat niet. Ik ben een introvert en presenteren is niet mijn ambitie. Vervolgens kwamen we in een groep terecht en moesten we doelen gaan stellen voor dat jaar. En tijdens het maken van die doelen, duwde dat groepje met wie ik was, duwde me eigenlijk in de richting van... Ja, jij zegt dat je niet goed bent in presenteren, dus moet dat eigenlijk jouw doel zijn voor aankomend jaar? Ik was ambitieus, dus ik stelde mezelf die doel om te gaan presenteren. En wat er gebeurde is dat met elk project wat ik deed, ik degene moest zijn om aan het einde te mede-presenteren of alleen te presenteren. En ik kan het me nog heel erg goed herinneren van hoe die presentaties gingen. Van het was een soort van out-of-body experience, dat ik had de tekst woord voor woord uit mijn hoofd geleerd en... Nou ja, bijna met, met zwetende handen en trillende handen stond ik daar die woorden die ik had geleerd, eigenlijk als een soort van automatisch uit te spreken terwijl ik daarboven hing en die out-of-body experience had. Maar wat er gebeurde, was dat met elke presentatie ik dichter terug naar het lichaam kwam. Ik veel bewuster werd, eigenlijk veel ontspannender werd. Veel minder de woorden uit mijn hoofd ging leren. Maar dat ik op het laatst gewoon alleen nog met een aantal steekwoorden voor de groep stond te presenteren en dat het me eigenlijk heel erg gemakkelijk afging. Dus door dat te blijven oefenen, ben ik mezelf daarin gaan ontwikkelen en vandaag de dag vind ik het helemaal niet erg meer om voor een groep te staan. En dat is dus de kracht van uit je comfortzone te stappen om iets te oefenen. Van in het begin is het eng, maar in no time gaat je jezelf eigen maken, het automatiseren en valt het eigenlijk allemaal heel erg mee. Daarbij is het ook heel erg de vraag van, ben jij geboren met een achterstand of is er een andere ontwikkeling gaande? Bijvoorbeeld, in je jongere jaren kom je erachter dat je niet goed bent met rekenen. Laten we zeggen dat je geboren bent met die achterstand, dat cijfers en rekenen, dat is niet jouw kopje thee. Je hoort dit van docenten, docenten vertellen dat aan je ouders en je ontwikkelt daarmee eigenlijk onderdeel van je identiteit van, ik ben niet goed in rekenen. Ik heb waarschijnlijk dyscalculie en rekenen is niks voor mij. Hoe ga je jezelf verder ontwikkelen? Elke wiskundetoets of wiskunderekenprogramma probeert te overleven. Gewoon een 6, een 5,5 is al voldoende als ik er maar weer van af ben. Tijdens je privéleven, als het om rekenen gaat, als het om cijfers gaat, push je dat elke keer naar iemand anders toe, want jij wil dat vermijden. Dus wat krijg je daarin, is dat je jezelf niet erin gaat ontwikkelen, waardoor die achterstand eigenlijk blijft of misschien wel groter wordt, wat vervolgens bevestigt dat je er inderdaad niet goed in bent, waardoor je het nog meer gaat vermijden, waardoor je nog meer achterstand krijgt, en dat je in die visueuze cirkel terechtkomt. En dat is dus een klassiek voorbeeld van een vaste mindset, dat je iets waar je niet goed in bent, onderdeel maakt van je identiteit, waardoor je dat gaat vermijden, je niet in gaat ontwikkelen, waardoor je dat jezelf blijft bevestigen en waardoor je dat in stand houdt. Wat zou er gebeuren dat als je in je jonge jaren blijkt dat je niet goed bent in rekenen... en dat je daardoor extra inzet toont... en juist jezelf uitdaagt en in je privéleven juist al cijfers en rekentaken naar je trekt om het te leren? Dan zul je zien dat je er veel beter in wordt en dat je het los kan zien van je identiteit. En dat is dus van ik ben er niet goed in... Ik had dat met presenteren, voor groepen staan, ik probeerde dat te vermijden. Van voordat ik naar het hbo ging, al was er iets met voor groepen spreken, stond ik ergens achterin, weg te kijken, hopen dat ik niet aan de beurt kwam. Waardoor ik het ook niet ontwikkelde, wat ik op het hbo uiteindelijk wel deed, waardoor ik er uiteindelijk, nou ja, redelijk goed in ben geworden, laat ik het zo zeggen. En dat is dus het eerste gedeelte van de groeimindset. Blijf je jezelf vertellen, ik ben daar niet goed in en probeer je het te vermijden, of zeg je juist ik ben er nog niet goed in en ik ga het nu juist extra oefenen en ik ga mezelf in situaties brengen waarin ik het moet uitvoeren zodat ik het kan oefenen en er beter in kan worden. Een groeimindset en perfectionisme. Een niet opgeruimd huis, falen, fouten maken is het beste wat je kunt overkomen. Perfectionisme is een standaard, is een norm die je voor jezelf probeert vast te houden maar waar je aan onder doorgaat omdat je de hele tijd tegen de lamp aan loopt. Omdat je niet perfect kunt zijn. De oplossing zit erin om imperfectie te omarmen. En voor jezelf aan te geven dat het het beste is wat je kan overkomen. Want fouten maken betekent dat je jezelf hebt uitgedaagd. Dat je uit de comfortzone bent gegaan. Dat je andere prioriteiten hebt gesteld. Door groei als doel te hebben... Is een niet opgeremd huis, falen, fouten maken, gemakkelijk om te relativeren. Het is een antwoord op die zelfpraat. In plaats van jezelf naar beneden te praten, complimenteer je jezelf. En in het begin zal je een emotie, een gevoel erbij hebben als je een fout maakt. Of het huis is niet spik en span, waar je van af wil, waar je niet blij mee bent. Maar mijn advies is om dat gevoel, die emotie eigenlijk te negeren en die zelfpraat te veranderen. Dus juist jezelf te complimenteren voor de fouten die je hebt gemaakt, omdat je jezelf hebt uitgedaagd. En op het moment dat je daarop gaat focussen, en dat blijft doen, dan zul je zien dat die emotie, dat gevoel, vanzelf verandert. En daarvoor heb ik een klein beetje vertrouwen van je nodig om dit aan te gaan. Om die zelfpraat te veranderen, en te zien op welke manier het je emotie zult veranderen. Want dan kom ik op het volgende punt en dat is dat de groeimindset een antwoord is op de feedback loop of hel van Mark Manson. En die feedback loop of hel gaat eigenlijk om een gevoel over het gevoel. Dus dat je snel boos wordt bijvoorbeeld en dat je dan ergens boos om bent geworden. Dat je daarvan baalt en dat je eigenlijk boos wordt om de boosheid. Of dat je gestrest raakt van de stress, gefrustreerd van de frustratie. Etcetera, etcetera. En de groeimindset hier is hierin een power tool om die emoties onder controle te krijgen. Om die emoties te accepteren. Je mag namelijk boos zijn, gefrustreerd zijn, gestrest zijn. Dat zijn hele normale emoties die je zelf zelfs in het leven nodig hebt om te kunnen functioneren. Maar het gaat er dan niet om dat je jezelf naar beneden praat omdat je die emotie voelt. Maar juist... Met die groeimindset om ermee om te leren gaan. Het is oké okay om af en toe boos te zijn. Of om te snel boos te zijn. maar wat doe je om ervan te leren, om ervan te groeien? Word je agressief van de boosheid? Of pak je de verantwoordelijkheid en zeg je van, ik laat me boos maken. En wat kan ik nou doen dat ik me niet meer boos laat maken? En daarin kun je dus uitgeven, jongens, laat mij maar even met rust. Ik ben boos en dat mag. Boom. Niks meer aan doen, dat is alles wat ik van je vraag. Je pakt dus de verantwoordelijkheid van de emotie. Je kijkt niet meer naar degene die jou boos heeft gemaakt, maar je focust je op dat jij je boos hebt laten maken. Je bent niet meer het slachtoffer van een situatie dat je je zo voelt, maar met de groeimindset dat je het hebt laten gebeuren en dat je die intentie stelt om daarmee aan het werk te gaan, daarmee aan de slag te gaan. Wat kun jij doen om dit de volgende keer te vermijden? En wat je dan hebt is controle. Je hebt controle over de situatie, waardoor je je veel meer empowered voelt en de lading van de situatie veel minder wordt. Het lukt je nog niet om die emotie naast je neer te leggen. Door te oefenen en vaak in de situatie terecht te komen, kun je het leren. En dat is een belangrijke, ik ga hem nog een keer zeggen. En door in de situatie te komen, kun je het oefenen. En leren. En daarmee is je reactie op een frustrerende situatie dus heel erg anders. Dus in plaats van die boosheid, die frustratie dat het je overkomt, draai je dat om in dankbaarheid dat je erin zit, omdat je dan kunt oefenen om ermee om te gaan. Je kunt hem even op pauze zetten en 30 seconden terug om het nog een keer te horen, want het is echt een heel erg belangrijk punt en het kan echt life-changing zijn. En daarbij, en dit is ook uit onderzoek gebleken, geld maakt niet gelukkig, maar geld krijgen maakt gelukkig. Met andere woorden, groei. Groei is wat gelukkig maakt. Daarnaast, problemen in het leven zijn onvermijdelijk. Ze gaan komen. Je zit of voor, of in, of na de storm. Maar zie problemen als uitdagingen, waar je van kan groeien. En dat is het recept voor geluk. Probeer echt dat perspectief te veranderen. En het zal je leven zoveel gemakkelijker maken. Oké, okay, samengevat. De groeimindset. Omarm je onzekerheden, problemen en uitdagingen. Je hebt ze nodig in het leven. Het zijn mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Daag jezelf uit om in situaties te komen waarin je het kunt oefenen. Complimenteer jezelf als iets niet gelukt is omdat je de uitdaging bent aangegaan. Fuck perfectie. Ga van je fouten en je imperfectie leren, omdat het de mogelijkheid geeft om te groeien en te ontwikkelen. Op het moment dat je iets foutloos hebt gedaan, vier het dan niet, maar balen van dat je er geen leermogelijkheid uit hebt kunnen halen. Het klinkt tegenstrijdig, want er is niet zo lekker als een korte termijn resultaat. Maar het is zo belangrijk om deze te negeren en je visie op de lange termijn te zetten. Hiermee word je stabieler, zelfverzekerder en gelukkig. Ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan? Voor deze week is de challenge dus de groeimindset ontwikkelen. En daarmee is het belangrijkst om risico's te nemen en uit je comfortzone te stappen. En dit hoeft niet direct een reuze stap te zijn. Maar ik zou je willen vragen om deze week drie of vier momenten te kiezen waarin je uit je comfortzone bent gestapt. En nogmaals leg de lat niet te hoog, het kunnen hele kleine dingen zijn door iemand aan te spreken in de bakkerij. Of iets te doen wat je normaal gesproken eng vindt, maar dat je een klein stapje zet om het wel te doen. Drie of vier mogelijkheden en die voorbeelden op te schrijven en bij te houden. Om jezelf daarin te vieren dat je uit je comfortzone bent gestapt. Super belangrijk. Niet gemakkelijk en geen populaire opdracht, maar alsjeblieft ga er wel mee aan de slag. Vergeet niet om het werkboek van de Growth Mindset te downloaden. Want dat gaat je ook heel erg helpen om die Groeimindset te ontwikkelen en anders naar problemen te kijken. Dit was het voor vandaag. Heel veel succes. Go get it. Tot volgende week. Ciao.